El estudio de hoy corresponde a el domingo 27 de diciembre del año 2020. Continuamos con esta serie Visión 2020. El estudio de hoy es titulado Lo que toda verdadera iglesia debe ser y es la parte 2. Estaremos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. La oración de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan es la más íntima y la más larga escrita en las Sagradas Escrituras. Es aquí en donde el Señor expresa sus deseos por la nueva comunidad de sus seguidores, la cual nosotros llamamos Iglesia ya que la iglesia pertenece a Jesús, ya que Jesús es quien edifica la iglesia, como lo dijo en Mateo 16, 18, ya que fue Jesús quien pagó por la iglesia, como se nos dice en Hechos 20, 28. Por eso es Jesús que nos dice cómo debe ser y qué son las características que Él quiere ver en sus seguidores. ¿Qué son las marcas de la iglesia verdadera? En el estudio de la semana pasada vimos dos marcas. Hoy veremos dos marcas más. Así pues, nuestro pastor Skip Eidzig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo... Me alegro que estar aquí conmigo hoy. El año 2020 ya casi pasó. Estamos esperando el año 2021 y reconocer que el año 2020 ya pasó. En el año 2020 tuvimos varios desafíos, varias situaciones adversas. Abran sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 17. Estamos haciendo una serie titulada 2020, viendo las doctrinas principales de las Sagradas Escrituras, hablamos de la persona de Cristo, la naturaleza y características de Dios, la persona y naturaleza de Jesús, la salvación, vemos lo que el Espíritu Santo ha dicho, hasta consideramos en un estudio ángeles, en otro estudio los demonios, hoy estamos considerando en la semana pasada y hoy la iglesia, Comenzamos en Juan 17 en el estudio de la semana pasada. Pudimos ver lo que Jesús mismo oró a Dios Padre. Lo que debe de ser la verdadera iglesia. Antes de continuar tenemos que entender que en el capítulo 17 de Juan tenemos un capítulo monumental. Leemos aquí que la obra de Jesús, Jesús está intercediendo por nosotros. La Biblia dice que Jesús siempre estuvo intercediendo por nosotros. Tenemos una vislumbre de la oración más larga que, que escrita en las Sagradas Escrituras que Jesús dirigió a Dios Padre. Aquí Jesús está orando por sus seguidores, los que lo siguieron entonces y nosotros los que, y los que lo seguiremos hoy y en el futuro. Esos son los capítulos 17. Antes de continuar esta semana en la historia, oremos. Padre, 
gracias por toda la verdad que hemos expresado en nuestros himnos y nuestros cantos. Te hemos dicho que somos fieles, que tú eres bueno y que continuamos esperando lo que tienes para nosotros en, el, en los días, semanas, meses en el futuro. Padre, queremos dedicar este año nuevo a ti. Así como este año que está pasando fue tan difícil. Todos y cada uno de nosotros en este planeta lo experimentamos. Padre, te pedimos que nos permitas tu gracia en este futuro. Que podamos experimentar tu misericordia en el futuro. Señor, ayúdanos para ver todas las cosas con los lentes correctos, de tus lentes, que podamos ver correctamente tus instrucciones, tus palabras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las palabras, experimento, prototipo de la comunidad del mañana. Experimento, prototipo de la comunidad del mañana. Eso fue el sueño de Walt Disney que se dice en corto Epcot. Ustedes habrán oído de este Epcot, que algunas personas hasta la han visitado en el estado de la Florida, donde en Orlando, Florida, lo que ustedes no han oído de que Dios intentó que Walt Disney soñaba para esta ciudad. Walt Disney diseñó esta ciudad, una verdadera ciudad, donde podían vivir 20.000 habitantes utilizando la tecnología moderna esa era la visión de Walt Disney. Pero Walt Disney murió antes de lograr esta visión, este sueño que fuera realidad. Y ninguno más en la incorporación de Walt Disney tuvo esa ambición suficiente grande para continuar con el sueño de Walt Disney. No lo entendieron. Nunca pudieron entender cómo hacerlo. Así que por eso nunca vino a ser lo que Walt Disney intentaba, de que fuera una ciudad moderna, súper moderna, como ahorita ustedes saben lo que es, es un parque de recreos, la gente va y se entretiene en ese lugar, en lo que Walt Disney creía que era una ciudad futura. Jesús, nuestro Señor, también tuvo una visión, un sueño de una comunidad nueva, a lo cual Jesús le llamó su iglesia. Mateo 16, 18, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, iglesia. Un grupo de gentes que debían de salir del de mundo para que continuasen juntos, continuemos juntos. Jesús también murió antes que se lograse su sueño. Pero Jesús predijo y Jesús anticipó de que esta nueva comunidad, Jesús oró por esta comunidad en Juan 17, luego Jesús resucitó dentro de los muertos para asegurar de que esta iglesia viniese a hacer lo que él intentó, esta nueva comunidad llamada iglesia, nosotros debemos de comprometernos a no permitir que la iglesia venga a hacer otro Epcot, como en la ciudad de en el estado de, Nueva, de la Florida, donde la gente visita este parque de recreos y es lo único que hacen ahí, en esa parte. Lo que esto nos lleva al asunto principal, que es el propósito 
principal de la iglesia. ¿Qué función debemos estar cumpliendo? ¿Qué fue la visión de Jesús? ¿Qué fue su intención? ¿Qué son las características que Jesucristo anticipó para esta su iglesia? Entonces, comenzamos a ver estas preguntas y respuestas en el estudio de la semana pasada, en el mismo Evangelio Juan 17, donde yo les presenté dos de las cuatro características de que lo que toda verdadera iglesia debe ser. Notamos en el estudio pasado que la iglesia verdadera debe demostrar la gloria de Dios y toda verdadera iglesia debe de comunicar la verdad de Dios. Entonces, los vimos y en detalle vimos esas dos características. En primer lugar, cuando nos reunimos, Dios debe de ser el centro. Todo debe de dedicarse a Dios. Dios es y nuestra vida debe de dar gloria al verdadero norte, que es la gloria de Dios. Así que nos reunimos con el propósito de reun nuestra reunión, es, es su de ayudarnos en nuestras necesidades. Esas cosas deben de suceder. Pero primeramente, debemos de vivir para la gloria de Dios. Entonces, y la mejor forma que puedo vivir para la gloria de Dios, efectivamente, es con la segunda vez que vimos, es comunicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Entonces, la iglesia, yo diría, que es una comunidad textual. Sí, vivimos a nivel de comunidad, pero una comunidad específica es que es textual. Esto quiere decir que copiamos, estudiamos las Sagradas Escrituras y las aplicamos. Así que eso fue lo que vimos en la semana pasada. Yo diría hoy que la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera de Jesucristo, es los dos teocéntrico, o sea, concentrada en Dios y también como una comunidad concentrada en las Sagradas Escrituras, centrada en Dios y su gloria, para asegurar que Dios teocéntrica, concentrada en las Escrituras y concentrada en Dios. De acuerdo a Jesucristo, hay dos características nuevas que Jesús, el fundador de la iglesia, está orando y anticipa su comunidad va a hacer. Estas dos cualidades que vamos a ver hoy, se enfocan en nuestra relación hacia el mundo. Aquellos que están dentro de la iglesia y cómo debemos relacionarnos como iglesia. Vamos a comenzar viendo la característica número tres. Y esta es que toda verdadera iglesia debe de penetrar el mundo, el mundo de Dios. Vamos a continuar en Juan 17, leyendo el verso 14 en adelante, que dice, Jesús está orando a su Padre, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, no son del mundo, como yo tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico. Y a mí mismo. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, 
Es evidente de que Jesús anticipó que sus seguidores iban a ir al mundo y esparcir el mensaje. Eso es lo que dice el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío. Más tarde Jesús los va a enviar, les va a dar un, una orden bien específica. Cuando los envía, después de la resurrección, Jesús les dijo, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es lo que les va a decir. Aún más, en el verso 20 de Juan 17, Jesús les dijo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso es lo que Jesucristo les nos se está diciendo, así que esto es evidente, de que Jesús anticipó que sus seguidores van a ir, predicar la palabra verdadera, la palabra limpia, y va a haber algunas gentes que van a oír este mensaje y creerán en Jesucristo, vamos a regresar al verso 18 de Juan 17, para ver cómo nos dice, como tú me enviaste al mundo, Así yo los he enviado al mundo. La palabra enviaste, enviado. En griego esa palabra dice apostelo, o sea apóstol. Eh, el primer servicio pensó que era apóstol. Entonces, un enviado, eso es lo que es un apóstol. Ese es el apóstol, simplemente quiere decir alguien que es enviado individualmente a una misión como embajador alguien que fue enviado para una tarea específica eso es algo que va se llama apóstol entonces jesucristo planeó que sus seguidores debían de penetrar el mundo que los rodeaba por siempre y continuamente de esa forma iban a ser apóstoles esto vino a ser una de las características de que Jesús oró por su iglesia, que debemos de penetrar con la palabra de Dios el mundo de Dios. Alguien ha dicho que la iglesia es la única sociedad en la tierra de que existe para el beneficio de los no miembros. Entonces, tenemos nunca Debemos de pertenecer que la iglesia venga a ser un club de bendiciones para los miembros. Vienes aquí con la, el concepto, estaré aquí por una hora, Dios mío, en esta iglesia, bendíceme. Tienes una hora para que me bendizcas. No. Dios nos va a bendecir y percibimos la bendición de Dios primeramente cuando nos reunimos a nivel de iglesia. Sí, Dios nos bendice cuando nos reunimos, pero el propósito de reunirnos no es ser bendiciones. El propósito de reunirnos es para glorificar a Dios. Cuando oyemos la predicación de la palabra, todo esto nos equipa para ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer diferencia en nuestras comunidades. Por eso es que los discípulos entendieron cuando Jesús les dijo, siempre hay tiempo para evangelizar, siempre hay tiempo. No es como tú puedes decir, ahora no es el tiempo de llevar mensaje, lo haremos después, no. Siempre es el tiempo para la cosecha, siempre hay gente que necesita oír, siempre hay gente preparados para responder al evangelio. 
Jesús dijo en Juan 4.35, ¿no dicen ustedes que faltan cuatro meses para la cosecha? He aquí, les digo, abran sus ojos, eleven sus ojos y verán que los campos ya están blancos, listos para la ciega. Es una palabra importante para los creyentes porque las iglesias tienen la tendencia al paso del tiempo, todas las iglesias tienen la tendencia, es nuestra naturaleza humana, que al paso del tiempo las iglesias se convierten en clubs de beneficio para los miembros. Comienzan a enfocarse en sí mismos y quieren cambiar la comunidad, quieren cambiar la nación, pero al paso del tiempo esas iglesias, la mayoría de esas iglesias organizadas comienzan a concentrarse en sí mismos. Con todo el que Jesús dijo, ir a todo el mundo, parece ser que el mensaje de la iglesia es, vengan, vengan a la iglesia para que reciban beneficios. Esto es importante, entender el mensaje del púlpito, del ministro, pero cuando vienes a la iglesia y vienes a oír el mensaje, es simplemente una preparación para poder ir y hacer diferencia en nuestra comunidad. Oí, cuando edificaron una iglesia en Francia, un hermoso edificio que en la entrada principal grabaron en las piedras que rodeaban la parte de arriba de la entrada con las hermosas palabras, esa sección del Nuevo Testamento. Nosotros predicamos al Cristo crucificado. Eso fue un dicho hermoso, pero al paso de los años, en esa entrada de la iglesia creció una guía de flores por el lado de donde decía crucificado, así que la última palabra la cubrió aquella guía de hojas y flores muy verdes, reverdecidas, decían, ya no, ya no estaba la palabra, predicamos a Cristo crucificado, se cubrió las palabras una y dos que decían, aquí predicamos al Cristo, ya no había Cristo crucificado, solamente la palabra que se podían ver a la entrada de la iglesia es nosotros o aquí, eventualmente la iglesia murió. Toda iglesia que se convierte en un club de bendiciones para los miembros, nosotros, yo, 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 nosotros, esas iglesias desaparecen, esa iglesia muere. John Stutz, que pastoreó una iglesia en Inglaterra, dijo, si todas las iglesias fueran fieles, el mundo desde hace largo tiempo hubiera sido evangelizado. Entonces, ¿cómo nosotros, cómo logramos nosotros efectivamente? ¿Cómo es que nosotros podemos penetrar el mundo efectivamente con la palabra? Voy a presentar tres palabras para encender, entender. Necesitamos saber, necesitamos crecer y necesitamos ir. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que saber. Y luego que ya sabemos esas palabras, ya crecimos eventualmente, tenemos que crecer y luego tendremos que ir. Entonces, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que saber nuestra posición, como dice verso 20. Dice, más, dice yo les he dado tu palabra, verso 14, y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. En el verso 11, cuando Jesús está orando por la iglesia, dice, y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y en el verso 16 dice, 
no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahí está lo que tenemos que saber. Esa es nuestra posición como miembros de la iglesia. Estamos en la iglesia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Vivimos en este mundo. Estamos rodeados por gente que tiene sus sistemas de creencia, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos una casa diferente. Nosotros simplemente estamos pasando por aquí. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Veamos la palabra mundo en el verso, en el Juan 17, 14. En el Nuevo Testamento, la palabra mundo o cosmos, de veras, nos, primeramente se refiere al mundo físico, la tierra que vivimos, etcétera, etcétera. Se refiere al sistema mundial, a un sistema de ideas, de valores, filosofías, mundanas, actividades mundanas y gente que dejan ser controlados por el mismo diablo. Segunda de Corintios, capítulo 4, Pablo dice, los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del de Evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estamos en el mundo, simplemente no pertenezcamos, no per vamos en camino al cielo, mientras vamos en el camino al cielo tenemos una tarea que hacer en este mundo, del cual no somos parte. Tenemos que tener mucho cuidado en no venir a ser muy sumergidos en ese mundo, con esas ideas mundanas, si nosotros nos sumergimos mucho en nuestro mundo y sus ideas mundanas, eso se ve ridículo como tratar de viajar en, a, cruzando nuestros Estados Unidos y nos paramos en una ciudad en el centro de la nación para subir a un avión que nos va a llevar a nuestra destinación. Vas al servicio sanitario y te das cuenta que ahí hay servicio que se puede hacer para remodelar ese servicio sanitarios los que van contigo te van a decir pero cómo vas a remodelar este servicio sanitarios si no vamos a estar aquí por una o dos horas dice sí pero esto es bien importante remodelar este lugar yo te diría eso no es importante no es esta tu destinación entonces si te sumerges mucho de las necesidades del mundo en reparar esos servicios sanitarios en el aeropuerto, te vas a confundir. Romanos 12, 12, que Pablo dice, Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por el medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es nuestro cambio que esperamos. Tenemos que entender que este mundo no es nuestro hogar. Estamos siempre pasando, necesitamos ir al cielo y para esto necesitamos cierta protección, este ambiente no es nuestro ambiente es como un astronauta o un buzo que va a sumergirse a lo profundo del de mar tienen que tener un equipo un uniforme adecuado así nosotros si no tenemos un equipo adecuado para ir a testificar, el mundo nos va a 
absorber, como dice el verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, entendamos. No es como que el mundo te va a tolerar simplemente, el mundo te odia. El sistema, valores y filosofías que hacen este sistema mundano que lo está dirigiendo Satanás y sus demonios. Es, por eso es que el mundo te va a odiar, porque tú das testimonio de que no dejas que te, el Satanás te, te manipule. Esto es un, una ocupación muy peligrosa. El seguir al Señor Jesucristo, que esa es tu ambición, tu meta, esa es una ocupación bien peligrosa porque el mundo te va a odiar. Necesitamos conocer nuestra posición. En segundo lugar, después de conocer nuestra posición, tenemos que crecer. Tenemos que crecer en preparación. Como dice el verso 15, que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guarde es que los perseveres bendecidos. No permitas que se corrompan del mundo, del maligno. Entonces, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El verso 16 y 17. Tu palabra es verdad. Es como vamos a sobrevivir. Es como... Ese es nuestro uniforme de protección. Ese es tu uniforme de buzo, de astronauta. La palabra, la verdad, los principios de las Escrituras son los que te van a, a proteger. Y te estás en el mundo, pero no permitas que el mundo te domine. Camina por este mundo loco, pero no permitas que te lleve. Ahora veremos que aún Pablo nos presenta un retrato de esta batalla. Pablo escribió a sus, acerca de sus experiencias, de sus batallas, y Pablo quiere que sepamos que no estamos viviendo en un parque de recreo, sino en un campo de batalla. Pablo escribe en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, el estar firmes. Pablo quiere decir que como el astronauta y el buzo te pongas el uniforme adecuado para que puedas aguantar. Y menciona todas las diferentes protecciones. Y en el verso 17 dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6, 17. Jesús dice, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es lo que es la Biblia para nosotros. Léela para que seas sabio. Créela para que seas salvo. Y practícala para que seas santificado. Pedro también lo explicó, dice, así como niños recién nacidos, desear la leche no adulterada. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que saber, tenemos que crecer, tienes que entender tu posición, tienes que crecer en preparación, pero hasta al, en algún punto tienes que ir, continuar, porque si todo lo que haces es llenarte de sabiduría, crecer en sabiduría, ¿qué va a suceder al paso del tiempo? Si reconoces mucho y continúas creciendo, alimentándote en la verdad, vas a quedar espiritualmente obeso. Vas a tener todo este conocimiento, todo esto, pero tienes que practicarlo. Tienes que ir, salir, para 
testificar para que tú crezcas en tu posición en preparación. Tienes que ir y penetrar ese mundo que te rodea con la palabra, como dice Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico. Eso es lo que Jesús está diciendo a Dios Padre. Yo hice una lista de cinco diferentes respuestas que los cristianos históricamente tienen en el mundo que lo rodea. Puede ver más, pero yo simplemente voy a explicar cinco respuestas básicas que los cristianos en toda era, a todo tiempo, tienen acerca del mundo que los rodea. La respuesta número uno para el cristiano puede ser que te aislas, quedas aislado. Esas gentes se aislan. Toda la meta de ellos es escapar del mundo. Se meten en un monasterio, no quieren oír lo que está sucediendo afuera en el mundo. Dicen el mundo es maligno, se está deteriorando. En esos monasterios en la historia americana tienen el deseo de crear comunidades cristianas, ciudades, aldeas cristianas que solamente vivan gentes cristianas. Eso es lo que piensa esa gente que se quiere aislar, dice predicar y que solamente haya gente nacida de nuevo. Tú estás describiendo al cielo, pero mientras no llegues al cielo no lo vas a poder experimentar. Tú dirías, qué bueno que Todas las gentes donde yo trabajo fueran cristianos, nacidos de nuevo, yo te advierto. Yo he vivido por años rodeado de pura gente cristiana y no es el cielo. Todavía somos humanos, concentrados como todas las personas, somos pecadores. Nuestra naturaleza pecaminosa nos atrapa de vez en cuando. Esa fue la respuesta número uno. Y la respuesta número dos también es parecida a la primera. La posición número dos no es aislarte, sino apartarse, separarse, protegerse del mundo, sabiendo que el mundo está contaminado y buscan cómo protegerse, cómo proteger sus niños, su familia. Estoy aquí, pero yo voy a ignorar todo el mundo, me voy a separar de toda esta gente maligna y se sienten seguros, eso es malo, están obesos espiritualmente. Siempre está viendo y haciendo comentarios negativos por las cosas que los rodean. ¿Quién fue muy bueno en todo esto? Los fariseos. Los fariseos no evangelizaban, simplemente criticaban a la gente que practicaba la maldad. Hasta criticaron al mismo Señor Jesús porque comía con gente pecadora y se reunía con los recaudadores de impuestos. Lo consideraron maligno. No seas fariseo, no te quedes aislado y separado. La tercera respuesta históricamente que tiene la iglesia para el mundo es ser una persona en vegetación. Es una posición peligrosa que te quedas como una vegetación. No quieres tener contacto con nadie, no sientes pasión por testificar a las gentes que se están perdiendo. Sabes que la gente se está muriendo, se está yendo al infierno, dices, por lo menos yo no voy al infierno. Y su meta es pasar por la vida confortables, tranquilos, satisfechos, sin preocuparse por el bienestar de nadie más. Entonces, todas esas tres posiciones no es lo que Jesús intentaba 
que hiciéramos en la iglesia. No tenemos que aislarnos, no tenemos que apartarnos, no tenemos que vivir como vegetación. Otro punto número cuatro es imitar al mundo. Quieren ser como el mundo, no se dan cuenta que están actuando como el mundo. Algunos creyentes piensan que es una buena estrategia imitar. Quiero mostrarle al mundo que yo me voy a meter entre ellos y no me van a convencer. No me voy a hacer como ellos, no puedo vivir como ellos. Así que no vas a atraer otras personas incrédulas que hacen, si tú vas a hacer lo mismo que ellos hacen, ¿verdad? Lo único que los vas a trazar es que tú te separes y seas diferente, que tú eleves tu barra. Estas cuatro respuestas que podemos ver no son las mejores respuestas del cristiano. Tenemos que penetrar, tenemos, no tenemos que ser como vegetales, hay otra respuesta más, penetrar, penetrar el mundo con la luz, ir al mundo y rescatar las almas que están camino al infierno, eso es penetrar con la palabra, practicando la palabra que ya aprendiste, porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y son la sal de la tierra, es lo que dijo Jesús, Ustedes van a penetrar el mundo siendo luz para el mundo y sal para la tierra. Es lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Cuando yo examiné la sal, la sal no sirve de nada si se queda ahí en el salero y nadie la mueve. Se queda en la mesa en el salero y no sirve para nada, simplemente es sal en el salero, ¿verdad? Pero si levantas el salero y lo sacudes sobre tu plato, le va a dar sabor a tu plato. Entonces tienes que estar agradecido por la sal, la sal que tú tienes con la sabiduría del Evangelio. A algún punto tú tienes que salir de tu comunidad, ir a... Eh, como ustedes van a ver estos dichos que escribí aquí. Dice, las iglesias que están constantemente cambiando son iglesias que no están muertas, hay iglesias que están y hacen mucho ruido, las iglesias vivas hacen mucho ruido, las iglesias muertas no hacen ruido, las iglesias vivas eh, tienen gastos que sobrepasan sus ingresos, las iglesias muertas tienen dinero porque no lo emplean nada, La vida, las iglesias vivas tienen programas constantes, las iglesias muertas tienen grandes sueños, pero no hacen nada. Las iglesias vivas no tienen eh, explicaciones de su historia. Las iglesias vivas evangelizan. Las iglesias muertas se fosilizan. Piensen en la última parte. Que esto es verdad para muchas iglesias, para los individuos. Si tú tienes una de dos opciones. Si tú no evangelizas, vas a serte folicificación, te vas a fosilificar, vas a quedar como una piedra, esa es la tendencia de una persona que no se mueve, si evangelizas, vas a crecer, y si no evangelizas, te vas a fosilificar, entonces tienes que ir, ir y penetrar ese mundo con la palabra de Dios, hay gente que viene a la iglesia y qué bueno, la meta, cuando vienes a la iglesia, no es llenar la iglesia, sino nuestra meta debe de ser llenar el infierno. 
con almas de Dios. Eso es lo que es la misión de la iglesia. Es por lo que oh, Jesús oró. Nosotros tenemos que ser los que demostramos la gloria de Dios. Penetramos con la verdad y la palabra de Dios. Vamos a ver la marca número cuatro que vamos a hablar hoy. Es la característica que Jesús quiere para su iglesia. Es imitar el amor de Dios. Es lo que debe ser nuestra iglesia. Nuestra iglesia debe de imitar el amor de Dios. Cuando venimos a la parte número cuatro de esta oración de Jesús en verso 20, es la parte más hermosa, porque tú estás en la mente de Jesús. Jesús está orando por ti y por mí. Juan 17, 20. No ruego solamente por estos que son once discípulos, porque Judas ya no está con ellos. Dice, más yo no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos son nosotros, somos nosotros. Nosotros creemos el testimonio de los apóstoles que ha bajado a través de la era apostólica en los últimos dos mil años. ¿Por qué oró Jesús? Jesús oró para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros uno. Somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. A ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso es una gran explicación que no quisiera, no sé ni cómo explicar. Jesús oró ampliamente cuatro veces Jesús menciona por la necesidad, la unidad, para que todos seamos uno como Dios, Padre, Hijo, son uno. Para mí es esto bien interesante. Las cosas que Jesús está viendo al futuro, Jesús oró, no, no oró por nuestra seguridad, Jesús no oró por nuestra salud, Jesús no oró por nuestro gozo, Jesús no oró por nuestros éxitos, Jesús oró por la nuestra unidad. Eso es digno de entender. Es lo más alto en esta lista, que todos seamos, estemos, vamos a explicar lo que quiso decir Jesús con unidad. Jesús, cuando dijo unidad, no es unanimidad. Unidad no es algo por la que tenemos que orar a una, para que seamos un grupo eclesiástico, ecuménico, de que haya una sola denominación en todo el mundo, no es lo que quiso decir Jesús y continuar cantando Kumbaya para que todos estemos de acuerdo. Eso nunca va a suceder en este mundo. Si tú estás pensando que eso se va a lograr, entonces, porque cuando leemos el Nuevo Testamento, aún los mejores y más mejores seguidores de Jesucristo estuvieron en desacuerdo. No se podían llevar los unos con los otros. Discutían entre ellos 
los apóstoles, en de quién debía de ser el mayor en el reino de Cristo. A un punto dos de los apóstoles le pidieron al Señor de que se querían sentar uno a su derecha y otro a su izquierda en su reino. Lo que esto trajo incomodidad, incomodidad a todos los otros diez apóstoles. Entonces, también Pedro y Pablo tuvieron una gran discusión en relación a la iglesia en Galacia. Dedique do, dos capítulos para aclarar ese argumento. El concilio en Jerusalén, en Hechos 15, también discutieron acerca de qué eran los requerimientos de la salvación. También encontramos el argumento entre Pablo y Bernabé cuando salieron como misioneros. Dice la escritura que la contención que tuvieron entre Pablo y Bernabé de que se separaron y cada uno tomó direcciones opuestas en diferentes direcciones. Entonces, en la Biblia, eso es solamente en la Biblia, la iglesia que está en la Biblia. Cuando Jesús dice que oró porque seamos uno, no puede estar orando por nuestra unimidad. Jesús no está orando por la uniformidad. Todos vamos a pensar diferente. No todos vamos a poder pensar igual, cantar los mismos cantos, leer la misma Biblia. No vamos a estar todos de acuerdo. Alguien ha dicho de que si Dos personas están de acuerdo, uno de los dos no está pensando, está, por eso parece que están de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo en todos los tópicos, en todos los, estar de acuerdo en que la iglesia tiene que tener uh, ventanas oscuras. Algunos están pensando, yo no, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta ese himno, no me gusta ese estilo de cantar o de hacer esto o lo otro. Tenemos que entender que todos venimos de una familia donde tenemos hermanos y hermanas. Aún en esa familia no todos los niños son igual. En la misma familia vas a encontrar que un niño es diferente a su hermano. En una misma familia, hijos del mismo papá y de la misma mamá, hay niños diferentes. Un niño es muy callado, el otro es muy hablante y está siempre brincando y saltando. Su hermanito puede estar. Unos niños madrugan, otros niños duermen tarde. Todos tenemos personalidades diferentes, con todo y que somos miembros de la misma familia. Por eso hay diversidad. Bienvenido a la Iglesia de Cristo. Hemos descrito la Iglesia de Cristo donde todos los hijos somos diferentes. Hay gentes fundamentales, hay también los locos carismáticos. Algunos que son reformadores, otros son deformes, unos creen en el antes del premilenio, otros que después de milenio, otros, unos, nosotros creemos en el rapto, otros no quieren aceptar el rapto, pero entonces, algunos prefieren que la iglesia tenga ventanas con uh, vidrios oscuros, otros quieren que haya veladoras en el altar, otros no quieren veladoras en el altar, otros quieren que haya música, otros quieren que no haya música, somos, seamos realísticos porque no vamos a estar de acuerdo en todo. Permítanme decirles que agradecido estoy y contento que hay diferentes iglesias en nuestra ciudad para que de esa forma todas las personas que creen en formas diferentes tengan la mano de ir a alabar a Dios y aprender de Dios. Entonces, 
Cuando Dios dice, Jesús dice que, y está orando porque estamos igual, ¿a qué se refiere? Tengamos cuidado con Jesús está orando por la comunidad, basado en la verdad que es su palabra. La unidad basada en la verdad de las Escrituras. La unidad basada en qué? En la verdad, que es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y en particularmente, la unidad basada en en la verdad de que quién es Jesucristo y qué es lo que Jesús vino a establecer. No es que Jesús esté pensando, me espero que esta comunidad, Jesús eh, sabe que esta comunidad se va a comportar así. No es que estemos es, estudiando algo que ya tenemos. Queremos que, que veamos el Juan 17, verso 11, verso 18. Jesús dijo, 11. Yo estoy en el mundo, mas ellos no están en el mundo. Ellos, me perdí el versículo, pero yo he venido de ti y ellos han creído que tú me has enviado. Yo lo oro por, no oro por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son y todos los míos son tuyos y yo lo, me he glorificado en ellos. Ahora yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Yo vengo a ti, oh Padre Santo. Los que tú me diste, espero que sean uno como tú y yo, oh Padre, somos uno. Nuestra unidad está basada en que Jesús vino a este mundo a hacer la voluntad de Dios. Padre, es lo que Jesús nos está diciendo entonces. Esto es lo que quiere decir. Yo soy cristiano de la misma forma que tú eres cristiano yo creo en la obra de Jesucristo que Dios descendió del cielo para hacer la voluntad de Dios Padre somos salvos por esa misma obra de Jesucristo mi salvador si tú recibiste a Jesucristo Jesucristo es tu salvador eso es la unidad así que si tú crees que Jesucristo fue enviado por Dios Padre y vino a pagar por tus pecados somos una familia somos la misma familia si tú no crees que Jesucristo fue enviado por Dios Padre a pagar por tus pecados en la tierra entonces no somos de la familia quizás seas una persona muy hermosa una persona muy, con mucho éxito pero hay ciertas cosas que son esenciales en la fe cristiana otras cosas no son esenciales cuando se trata de lo esencial no debemos de dividirnos no hagamos si tú tienes la idea de que cómo ser salvo, entonces somos la familia. Pero, ¿qué tal si tú crees de que Jesucristo es quien es, que es lo que la Biblia dice que vino a ser la voluntad de Dios Padre? Así que tú puedes creer todo lo demás si crees en antes o después del de rapto. Tú puedes creer diferentes estilos de predicar, diferentes estilos de bautizar, eso no es esencial, eso es secundario. Somos la misma familia. San Agustín lo explicó de esta manera. En los esenciales debemos demostrar unidad, en lo no esencial, libertad, y en todo tenemos que mostrar caridad y amor de Dios. Entonces, como ya mencioné, Jesús oró por la comunidad basada en la verdad. Cuatro veces se encontró en esta última sección. Cuatro veces una y otra vez Jesús oró para que todos seamos unos en Cristo. Así que esto es importante para Jesús repetir al Padre cuatro veces por qué es tan importante. 
Verso 21 nos lo dice. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros para que el mundo, aquí dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, para que quede claro, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vemos ver aquí que la unidad nos ayuda a creer creencias. Nuestra unidad hace a los que están fuera de la iglesia que quieran entrar en nuestra comunidad. Están buscando un lugar real, un lugar auténtico, donde reunirse, donde cuando ellos lo ven en nosotros, cuando eso los atrae a ellos, algo que no pueden obtener en el mundo o en sus clubes de su ciudad, pero si ven esta amabilidad en la iglesia, la unidad entre los cristianos produce la realidad del mensaje cristiano. ¿Quieres oír eso? Escríbelo. Dice, la unidad entre los cristianos comprueba la veracidad del mensaje cristiano. El mundo va a ver la veracidad del mundo cristiano. Estamos viviendo y el mundo nos está observando continuamente. Nos están viendo si vivimos una vida escrúpula. Imagínate lo ridículo que sería para un creyente cuando te ven a los miembros de la iglesia y ven que discuten acerca de que cómo se debe vestir el ministro con túnica negra, qué color debe de ser pintado el edificio, cómo se deben de bautizar. Eso es absurdo porque supuestamente nosotros estamos de tratando de rescatarlos para que vengan a ser la familia de Dios. Ellos van a decir, no necesito que me rescates, no necesito entrar en tu familia. Tu familia parece uno, las novelas de la televisión. ¿Verdad? Entonces, la división en la iglesia, libertad en la iglesia va a expulsar a la gente, va a ahuyentar a la gente. Lo que escribió Paul Beheimer dice, la continuación y expresión de la iglesia es, ha sido el escándalo de las iglesias. La iglesia ha sido el escándalo de las iglesias. A través de las edades ha sido la estrategia causada que nos da, que las, hace que las almas se han perdido por todos los demás pecados. Son que los demás pecados de todos los pecados cometidos. Pablo escribió a los romanos y a los corintios y la gente discutía acerca de que, si comer o no comer carne, que creían que se había ofrecido a ídolos. Pablo les contestó diciendo, esta discusión que ustedes tienen, Pablo no les dijo, vayan a un barrio diferente y, y comiencen una iglesia para los que quieren comer carne, y vayan al otro barrio y comiencen una iglesia para los que no quieren comer carne. Así, de esta forma, solucionar el problema. No, Pablo no les dijo eso. Pablo les dijo que trataran de unirse y discutir y estar de acuerdo en lo que va a hacer. Así que nuestra, nuestra posición es hacer lo que Jesús tuvo, la intención que tuvo Jesús. Jesús demuestra su iglesia. Que la iglesia comunique la verdad. Que penetre el mundo de Dios. Y que así también podamos imitar el amor de Dios. Eso es lo que debemos de hacer y estar haciendo. 
que no vengamos a hacer un sueño como el sueño de Walt Disney, que nunca se realizó. Que la iglesia sea el lugar donde vengan las gentes para que alaben a Dios, crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios y salgan de ahí penetrando sus comunidades, citando la palabra de Dios. Padre Santo, te queremos dar gracia por esta unidad que tenemos, por lo que Jesús hizo por nosotros. Creemos en lo que Jesús hizo. Creemos que lo que Jesús hizo fue suficiente. Nuestra fe es que nuestro Señor Jesús oró esta oración y Juan la escribió en su capítulo 17 para nosotros y así nosotros entendemos tu voluntad. Esperamos agradarte. Anticipamos agradarte. Porque sabemos que Jesús resucitó de lo tumba para asegurarnos. Sabemos que nosotros, todos unidos, todos los que vivimos para darte la gloria y entendemos las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. De esa forma, con tu palabra vamos a penetrar el mundo que nos rodea. De esa forma vamos a imitar ese amor que mostramos los unos con los otros, Padre Santo. En nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra congregación. Aunque a veces hacemos las cosas un poquito diferentes, pero encontramos que lo que es esencial para el Evangelio, todo lo hacemos y lo practicamos, y lo que no es esencial, lo ignoramos. Padre Santo, sabemos que estamos en tu presencia esperando vivir para alabarte, glorificarte y entender el plan de Jesucristo. Todo eso lo recibimos, lo practicamos y lo hacemos por Cristo y en Cristo Jesús. Por el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 27 de diciembre del año 2020. Gracias.